1: pero como esta reforma es tan importante para todos los colombianos la reforma a la salud es la más importante que se va a tramitar en este eh, semestre les habíamos prometido nosotros aquí en Mañanas Blue que todos los días íbamos a hablar con alguien del sector para entender, para saber qué es lo positivo que tiene el sistema de salud colombiano qué es lo que se debe cambiar, cómo debe ser esa reforma y hoy nos acompaña la doctora Claudia Baca la doctora Vaca es profesora y directora del Centro de Pensamientos, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional Profesora Vaca, bienvenida, gracias por acompañarnos.
0: Un placer estar aquí hablando del
1: tema más candente y más movido de las últimas semanas. Profesora, y antes de empezar a hablar de, los, de las propuestas específicas que nos han dejado conocer desde el Ministerio, yo quiero preguntarle a usted sobre la actitud de la Ministra, y si es sana esa actitud frente al trámite de una reforma tan importante como la de la salud, como por ejemplo... Lo que, lo que acabo de comentar de ese afiche, foto, en, en sus redes sociales, en su red de Instagram, convocando a la, a la marcha del 14 de febrero y diciendo que las EPS no curan, sino que las EPS facturan.
0: El, el ánimo está muy caldeado en el, en el marco de la, dis, la discusión de la reforma de la salud y creo que este tipo de um, estrategias mediáticas y de comunicación no ayudan mucho, en especial porque... La ministra ha insistido de manera eh, eh, permanente que eh, es, esta, es la, esta es la reforma más discutida que ha habido, que esta es la reforma más pedida y más aceptada que ha habido en, lo, en, la, en los últimos tiempos, sin embargo... Eh, por un lado, el, a pesar de que se conoce un texto filtrado de la reforma, no conocemos el, los, los detalles eh, finales y posiblemente no va a haber mucho cambio frente a ese texto, pero eso genera una suspicacia, y una tensión en el sector que ha sido inaceptable. In, in pero lo que más más es preocupante tal vez es eso que está pasando en los últimos días y es como que se centra en una figura, en un personaje, en una imagen... Eh, el, el, el grueso de la discusión y el grueso de la propuesta. Pareciera que es una gran pelea, un, una 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 pelea entre las EPS y la ministra Corcho. y La ministra Corcho se presenta como el superhéroe del, del proceso y creo que para la construcción de una política pública tan difícil, tan complicada, eh, mandar esos mensajes es inadecuado. Y pareciera, y esto eh, no es solamente una... Percepción: que no hay más figuras técnicas con vuelo, con capacidad de discusión, pero sobre todo con disponibilidad de diálogo en el
1: equipo de la ministra. Pareciera que en ella se centra todo el debate. Doctora Vaca, un oyente que la está escuchando y se llama Francisco, nos escribe al 301 cero 4108 y dice que usted está mencionando que esta reforma a la salud es una de las reformas más pedidas. Y me dice, Camila, pregúntele a la doctora Vaca, ¿una de las reformas más pedidas por quién?
0: No, sí, es una reforma muy pedida porque los porque es cierto que el, el, el sistema de salud colombiano tiene unos avances y unas ganancias grandes, pero también es cierto que eh, en las áreas rurales, en las zonas dispersas, en la población eh, vulnerable, incluso en las grandes capitales, o en algunos lugares específicos en los cuales la infraestructura hospitalaria y la oferta de médicos y enfermeras y profesionales de la salud es muy baja, la salud no ha sido, el digamos, el derecho fundamental garantizado como lo establece la Constitución. Entonces, aceptemos que hay unas debilidades y tal vez el gran pecado de esta discusión en la que nos tienen metidas y en esta, en esta tensión en la que nos tienen metidos es que no ponemos... El, el foco en aquellas cosas en las cuales tenemos que mejorar y donde definitivamente sí se
1: requieren transformaciones. Profesor es el, ex, de sí, el exministro Alejandro Gaviria y otros expertos en salud eh, señalan sobre un posible problema y me encantaría que, que no sé si esté de acuerdo con ellos o no, y que nos cuente. Ellos dicen que una cantidad de tareas silenciosas, imperceptibles, que hacen la CPS y que sería muy complicado que lo haga de manera centralizada el Adres o el Estado. Y ellos ponen ejemplos como procesamiento de facturas. Eh, relacionamiento con proveedores, con el tema de los medicamentos los precios de los medicamentos, la atención de quejas que son cientos de miles de quejas al año toda esa serie de tareas, ¿usted cree que si las hace el Estado en un periodo de un año, dos años, crearía un colapso eh, de tema logístico o cómo ve ese tema que señala Alejandro Gaviria?
0: Pues la verdad es que el, la, en el diseño la forma como fue concebido el sistema de salud colombiano las EPS tienen una función más allá de pagar eh, de recibir una plata y pagarla, tiene una función que en principio es caracterizar su población, todas las personas que están afiliadas, garantizar que atienden a las personas dependiendo del nivel de eh, enfermedad, del, del grado de la gravedad de su enfermedad y en aquellas personas que están sanas garantizar que no vayan a tener ningún problema. Eh, eh, a eso se denomina gestión del riesgo y además también en esa gestión del riesgo hacen una tarea que es relevante y es armar los equipos de atención en salud, médicos, enfermeras, pero también hospitales, de manera que, que esa, eh, aquellas personas que requieren atención la reciban cuando se requiere y además de eso, eh, garantizar que los recursos alcancen a pesar de que eh, tenemos un, un, una, unas prestaciones, un listado de medicamentos súper amplio comparado con otros países. Pero eso no quiere decir que todas lo están haciendo bien, que todas cumplan esa función de aseguramiento y de gestión de riesgo, ni, sobre todo que eh, eh, hay algunas que digamos además de no hacer la tarea eh, se encuentran en un riesgo financiero alto es decir que no tienen el dinero ni tienen las reservas técnicas ni tienen la capacidad para atender entonces eh, la verdad es que tierra arrasada no tiene sentido pero también se requiere una depuración fuerte y eh, aceptar que en algunos lugares del país tal vez el modelo como está concebido no funciona adecuadamente sobre todo en los sitios donde no hay esa infraestructura de que estamos de la, de, de, de... Judy was boring Hello. then Judy discovered Chumba Casino Doctora Baca, eh, desde usted, su organización, la que usted preside, el Centro de, Medicamen, de Pensamiento, Medicamentos, eh, Información y Poder, hace parte del grupo de organizaciones que le entregaron a la ministra el pasado 3 de febrero los Acuerdos Fundamentales para el Desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud. ¿Qué retroalimentación han recibido? ¿Qué tan receptivo ha sido, receptiva ha sido la ministra a esas propuestas? ¿O ustedes simplemente hicieron esto como por eh, dejar un precedente sentado sabi a sabiendas de que no los van a escuchar? Las, las asociaciones eh, médicas y las organizaciones de la sociedad civil que han estado eh, trabajando alrededor de la implementación de la ley estatutaria eh, digamos que son parte de la estructura Vamos a decirlo así en, en términos gramscianos como de los intelectuales orgánicos de esta, de esta reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay es detrás de eso una gran, eh, una historia larga de elaboración académica, teórica, conceptual, y el Centro de Pensamiento, Medicamentos e Información del Poder no ha estado tan involucrado en este en estos procesos, pero siempre acompañado, en especial desde los temas de acceso a medicamentos y tecnologías médicas. El, la, la diferencia. Entre, el, entre las propuestas que se están haciendo de eh, implementación de la ley estatutaria plenamente y plena, la aplicación plena de la ley estatutaria, y, eh, y lo que hoy está pasando alrededor del, del debate de la reforma a la salud, tiene que ver fundamentalmente con dos temas. El primero es el cómo va a ser el manejo de los recursos y en qué condiciones se va a hacer esa descentralización del gran pagador, que es el fondo, el, la gran tesorería del, del país que se llama de, de, los, de los recursos de salud que se llama la ADRES. Ahí no se sabe con claridad qué va a pasar, no se entiende eh, si no, si si con las EPS hay problemas y las entidades territoriales, la secretaría, las gobernaciones no tienen capacidades técnicas, ¿cuál va a ser el mejoramiento del de cambio que se promete? ese flujo sí, de recursos con, con la garantía de que no haya corrupción y que no haya malos manejos, por un lado no pero hay otro claro. tema pero hay otro tema que es todavía más complicado y es el de la transición si, si, si el discurso y la propuesta es de tierra arrasada, es decir, no queda ninguna EPS de ninguna manera ¿cómo va a ser la transición para la operación en las otras condiciones que se establecen en las que se supone las EPS se transformarían solamente en manejadoras de los hospitales para, para dar las citas médicas. Ahí, por ejemplo, uno dice, bueno, ellos, ¿con qué incentivo? ¿Cuánto les van a pagar por eso? ¿Quitarles la operación del manejo de los recursos y dejarles una, una operación tan marginal realmente les va a interesar? Y si no les interesa y si no quieren quedarse ahí, entonces, ¿quién va a asumir ese, ese rol? Y cómo hacerlo sin que cambie absolutamente nada en términos de atención adecuada a los pacientes. Ellos no solamente están diciendo que no va a haber, no va a haber empeoramiento, sino que va a mejorar. Y esa transición está supremamente embolatada, no es clara y preocupa muchísimo, incluso a quienes han acompañado a la ministra durante mucho tiempo en, en la defensa de la ley estatutaria de la salud. Pero a propósito de eso, profesora, ¿usted cree que acabar con la intermediación de la CPS... Eh, afectaría o mejoraría el, el tema de ingresos de los médicos que hoy tienen que laborar más de 12, 14 horas en clínicas en hospitales, en consultorios privados y públicos para poder eh, redondear un salario más o menos decente pero mire que nos, nos ponen en un en dilema que a mi juicio es un dilema falso mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud es un acuerdo no en Colombia, es un acuerdo en el planeta entero después de la entrega y la dedicación y el sacrificio en vidas que, que hicieron los profesionales de la salud. Nadie, nadie, ni siquiera los más acérrimos eh, contradictores del Ministerio de Salud han estado en contra de esa propuesta de dignificar a los trabajadores de la salud en, el, en la reforma que se propone. Nadie, nunca ninguno ha estado en contra de la importancia de volcarse a la atención primaria y de garantizar equipos extramurales en las zonas más apartadas del país. Tampoco nadie se le ha ocurrido decir que no al sistema de información, pero nos tienen discutiendo sobre si se acaban o no se acaban las EPS. Y lo que nosotros creemos, particularmente el Centro de Pensamiento y otros, otras eh, organizaciones, es que es posible hacer una transición que no genere traumas, garantizando que las EPS que están haciendo bien lo sigan haciendo, que allí donde no puedan se ponga un sistema alternativo con un esquema de financiamiento distinto, pero que todo el esfuerzo se haga en garantizar esos asuntos de los que estoy hablando. Atención primaria, talento humano y salud dignificado y sistema de información con reglas de manejo de recursos
1: supremamente severas pues doctora Claudia Baca de la Universidad Nacional directora de una agremación precisamente del sector salud muchas gracias por, por haber estado con nosotros y pues por eh, participar en este debate que como dice hoy en el periódico El Tiempo en su columna el eh, doctor Fernando Sánchez Torres que se llama una reforma empantanada pues todavía no conocemos porque incluso a los propios médicos que se reunieron con la ministra no les presentaron un documento porque este todavía tiene carácter reservado dice el doctor, los asistentes a dicha reunión Esperábamos información complementaria, pero por lo que escuchamos, el proyecto completo aún mantiene el carácter de reservado. Probablemente la ministra espera hacerle cambios basándose en las recomendaciones venidas de otros sectores. Y lo que nos quedó lo que nos quedó claro es que el sistema de salud no se va a estatizar. Así que esta doctora Baca, mil gracias por, por habernos atendido y por, eh, por estar con nosotros en el debate. Se acuerdan,
0: y estamos super disponibles y con la documentación que estamos produciendo semanalmente para orientar un poco a la ciudadanía también sobre estos temas.
1: Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived. Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us. Just this overall sense of community, of the values that, you know, Minnesotans have. It's a real accepting, loving community, especially with two young kids. See why CNBC ranks Minnesota number four best state to live and work. A great place to work, and even better place to live. ExploreMinnesota.com live.